0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam państwa ja. Nazywam się Łukasześla, ale na szczęście nie muszę sam te wszystkie historie opowiadać, bo byłoby to męczące i dla mnie, i dla państwa, ale mamy analityków pism. Wśród nich niedocenianą Grupę Europejską, która stara się nam wyjaśnić, co się dzieje w Unii Europejskiej w sposób analityczny i wiarygodny. i Witam jej przedstawiciela, Melchiora Szczepanika. Cześć, Melchiorze. Dzień dobry, cześć. Skoro Unia to chyba głównie Polaków interesuje to, co ma związek ze szczepionkami, w ogóle z działaniami Unii Europejskiej w sprawie COVID-u. I nasza pierwsza rozmowa, która była poświęcona procesowi szczepień, odbyła się na początku lutego. zamieszły już czasy, bo dużo się przez ten czas zmieniło. I wtedy państwa członkowskie zmagały się z sytuacją kryzysową, wywołaną mniejszymi dostawami i w ogóle różnymi też problemami z tymi dostawami, bo niektóre firmy szły w zaparte, jak to się teraz ładnie mówi w Polsce, nie chcąc udzielić tej rzeczy, do której się zobowiązały. Ale teraz mamy maj. sytuacja przynajmniej zewnętrznie wydaje się lepsza Czy to moje pozytywne przeświadczenie jest trafne?
1: Jeśli chodzi o podaż szczepionek, dostawy, to rzeczywiście kryzys został w znacznym stopniu przezwyciężony. Pod koniec stycznia wszystkie trzy firmy, które w tamtym czasie produkowały szczepionki dopuszczone przez Europejską Agencję Leków, informowały o problemach związanych z produkcją tych szczepionek, co przekładało się na niższe dostawy dla dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Ostatecznie Pfizer i Moderna te problemy rozwiązały i wywiązały się z tego harmonogramu ustalonego z Komisją Europejską i w pierwszym kwartale państwa członkowskie otrzymały mniej więcej tyle, ile ile się spodziewały, czyli 100 milionów dawek. Teraz sytuacja jest znacznie lepsza i dostawy są znacznie wyższe. W ciągu pierwszych sześciu tygodni drugiego kwartału już dostarczono więcej szczepionek niż w całym pierwszym kwartale, a ogółem w drugim kwartale państwa członkowskie spodziewają się 410 milionów szczepionek, z czego większość będą to szczepionki Pfizera. Więc można powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostawy, to sytuacja jest znacznie lepsza.
0: Ale mamy jakieś główne wyzwania, to znaczy problemy nie zniknęły. Tak, rzeczywiście.
1: Unia Europejska wyznaczyła sobie taki cel, żeby do końca lata zaszczepić 70% dorosłych obywateli i tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o dostępność szczepionek, to to jest cel jak najbardziej realny. Ale są pewne problemy na innych polach. Takie główne wyzwania dotyczą z jednej strony systemu szczepień, czyli organizacji szczepień na poziomie państw członkowskich. Państwa członkowskie muszą ten proces zorganizować sprawnie tak, żeby móc rosnące liczby obywateli szybko szczepić, ale główny problem dotyczy gotowości obywateli do przyjmowania szczepionek. I tutaj wyzwanie jest nieco większe. Ostatnie badania Eurobarometru pokazują, że gotowych na przyjęcie szczepionki jest 65% obywateli Unii Europejskiej, czyli nieco mniej niż Komisja i państwa członkowskie by chciały. Są duże różnice między państwami członkowskimi. Ta gotowość do przyjmowania szczepionek jest najwyższa w państwach Europy Północnej, Z kolei sceptycyzm pojawia się szczególnie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i we Francji. Dobre wiadomości są takie, że jednak względnie niski jest odsetek obywateli, którzy twierdzą, że zdecydowanie nie przyjmą szczepionek. Część czy większość spośród tych wahających to są osoby, które przyjmują taką postawę wyczekującą. Więc państwa członkowskie na pewno będą starały się jeszcze jakimiś kampaniami przekonywać obywateli. No i pewnie też oferować jakieś korzyści materialne w zamian za, loterie, za, za, za jak w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale mówiłeś o różnicach. O Francji, o Europie Środkowo-Wschodniej. Zaskakujące badania, gdzie jest trochę tego sceptycyzmu sporo. Mamy też turystykę szczepionkową. Obywatele Unii Europejskiej mieszkający w jednym kraju często jeżdżą do drugiego, jeżeli mają obywatelstwo. Czy te różnice wyszczepienia, jak to się teraz mówi straszliwie, między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej są naprawdę duże?
1: Ogólnie rzecz biorąc, to tempo szczepień jest podobne. Oczywiście mhm. są państwa, które wyróżniają się zarówno in plus, jak i, jak i in minus. Jeśli chodzi o, o prymusów, no to tutaj pierwsze miejsce zajmują Węgry. Przede wszystkim dlatego, że Węgry zdecydowały się na zakup szczepionek rosyjskich i chińskich, czyli już na, na bardzo wczesnym etapie procesu szczepień były w stanie znacznie zwiększyć tę liczbę szczepionek, którymi rząd dysponował. No ale ceną za tą było właśnie wykorzystywanie szczepionek, które nie otrzymały jeszcze autoryzacji Europejskiej Agencji Leków. Jeśli chodzi o pozostałe państwa, które korzystają z tego wachlarzu szczepionek, których zakup był negocjowany wspólnie przez państwa członkowskie, to tutaj wyróżnia się Dania, która zaszczepiła już w pełni 1 piątą obywateli. Największe problemy pojawiają się w Bułgarii, na Łotwie i w Chorwacji. Te trzy państwa nie osiągnęły jeszcze, jeszcze progu 10% obywateli w, w pełni zaszczepionych. I to wynika przede wszystkim z faktu, że te państwa zdecydowały się, czy planowały największe zakupy szczepionki AstraZeneca, no a ta firma nie wywiązała się z dostaw wobec Unii Europejskiej, no, co przełożyło się na znacznie mniejszą podaż szczepionek w tych państwach. Ale z danych wynika też, że muszą być też pewne problemy na poziomie organizacji tego procesu szczepień, ponieważ na przykład w Bułgarii zaledwie 45% dawek, które zostały już dostarczone do tego państwa, zostało wykorzystanych. Tymczasem w większości państw ten, ten odsetek to jest około 90%, więc to wskazuje, że w Bułgarii na poziomie organizacji procesu szczepień też muszą być jakieś problemy. Szczególny przypadek to jest Finlandia, gdzie jest bardzo niski odsetek obywateli zaszczepionych w pełni, niecałe 5%, ale za to bardzo wysoki odsetek tych, którzy otrzymali jedną dawkę, więc widać, że Finlandia realizuje taką szczególną strategię, koncentruje się po prostu na tym, żeby jak największej liczbie dorosłych tę pierwszą dawkę przynajmniej przekazać.
0: No i zobaczymy, co z tego będzie wynikało, ale biorąc pod uwagę też kontekst pozaeuropejski, Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaoferował całkiem niedawno, że przekaże sporo ilość szczepionek. Stany Zjednoczone przekażą różnym państwom rozwijającym się. Różne rodzaje zresztą szczepionek to mogą być. Czy Unia Europejska, kiedy zrealizuje swoje bez zalecenia, procedury, kiedy zaszczepi dużą ilość ludzi, będzie w stanie na podobne gesty się zdecydować?
1: Myślę, że należy przede wszystkim wspomnieć, że Unia Europejska od początku pandemii dość aktywnie angażowała się w w różnego rodzaju inicjatywy mające na celu wsparcie biedniejszych państw w zakresie sprzętu, w zakresie leków, no i też jeżeli chodzi o szczepionki. I jeśli chodzi o szczepionki, taką podstawową inicjatywą to jest taki projekt COVAX stworzony pod egidą Narodów Zjednoczonych i celem tego projektu było przekonanie największych mocarstw do wspólnego sfinansowania badań nad szczepionkami i potem ich produkcji. Unia Europejska wsparła ten projekt. Państwa członkowskie przekazały ponad 2 miliardy dolarów na ten cel. No ale nie udało się w pełni zrealizować t- ambicji covax Jednak w związku z tym, że możliwości produkcyjne firm było ograniczone, no to znaczna większość szczepionek na początku roku traciła do, do państw najbogatszych. No a w związku z tym państwa biedniejsze nie mogły procesu szczepień rozpocząć. No i tę sytuację wykorzystywały Chiny i Rosja, które w tej inicjatywę COVAX albo w ogóle się nie zaangażowały tak jak Rosja, albo w, ba- w bardzo ograniczonym stopniu jak Chiny. Te państwa wolały, czy przyjęły inną strategię, one mają swoje szczepionki, po prostu sprzedają je poszczególnym państwom na, na, na zasadzie kontraktów bilateralnych. No i oczywiście liczą na to, że w związku z tym wzmocnią swoją pozycję w tych, w tych państwach, rozbudują relacje z tymi państwami. Dobrym przykładem jest Serbia, która ma bardzo zaawansowany program szczepień, zaszczepiła 1,4 obywateli dwoma dawkami, no i wykorzystywała przede wszystkim szczepionki chińskie. Serbia jest takim przykładem właśnie konsekwencji tej ofensywy Chin i Rosji, jeżeli chodzi o tak zwaną dyplomację szczepionkową. Komisja Europejska i państwa członkowskie oczywiście zdają sobie sprawę z tej kwestii, zdają sobie sprawę z tego, że to jest problem wizerunkowy dla Unii Europejskiej, ale też zagrożenie osłabieniem pozycji Unii w jej bezpośrednim sąsiedztwie. I Komisja Europejska, państwa członkowskie rozważają stworzenie jakiegoś systemu dzielenia się tymi szczepionkami, które kupiły. A na razie żaden żaden taki jakiś rozbudowany system nie został stworzony. To są raczej w tej chwili inicjatywy inicjatywy trochę podejmowane ad hoc. Komisja Europejska sfinansowała 750 tysięcy dawek dla państw Bałkanów Zachodnich. Rumunia przekazała kilkaset tysięcy swoich dawek Mołdawii. Takie dotacje czy donacje na, na rzecz COVAX poczyniły Szwecja i Francja, więc widać, że państwa no, zdają sobie sprawę, że w miarę jak ten proces szczepień postępuje i w miarę jak różnice w tym odsetku zaszczepionych obywateli między państwami rozwiniętymi, a rozwijającymi się narastają, no, trzeba po, po, podjąć jakieś działania tej kwestii. Wydaje się, że Unia Europejska zdecyduje się... na no, Takie większe dzielenie się szczepionkami, zanim jeszcze osiągnie ten próg 70% zaszczepionych dorosłych obywateli, ale to jest kwestia przyszłości. Zobaczymy, jak jak to się rozwinie.
0: Miejmy nadzieję, że pozytywnie, bo bądź co bądź Unia Europejska powinna w końcu zaistnieć jako ten najbardziej pozytywny element propagandy proszczepionkowej, że tak użyjemy dobrego, starego sformułowania. Demokrację w końcu powinny wygrać. Miejmy nadzieję. Dziękuję Ci Melchiorze i namawiam oczywiście Państwa do czytania tekstów Maliera Szczepanika na naszych stronach internetowych, w naszych czasopismach i w innych miejscach. Dziękuję bardzo.